0: Bem-vindos ao História Capixaba, o primeiro podcast trazer para você, a história e os historiadores do Espírito Santo em detalhes. Meu nome é Fábio Reis, doutor em História pela Universidade do Minho em Portugal, especialista em Espírito Santo colonial e criador do site historiacapixaba.com, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que compartilha documentos históricos capixabas. Eu estou acompanhado do meu amigo Ricardo Nespoli, historiador de informação e a pessoa mais engraçada deste mundo. Aqui conversamos com historiadores e pesquisadores que se dedicam a desvendar a história capixaba, conhecemos suas trajetórias e exploramos acontecimentos interessantes e pouco conhecidos do nosso estado. Antes de começar, vale a pena pedir para você nos seguir nas redes sociais, visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br, podcast, se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer a sua assinatura e apoiar o nosso trabalho com 1, 5, 10 ou 20 reais. Agora sim, vamos começar? Vamos lá! Muito bem, então, estamos aqui em mais um episódio do maravilhoso e novo e lindo podcast História Capixaba, e hoje nós temos mais uma Rockstar, com um tema muito legal, Ricardão, sobre o que a gente vai falar hoje. Cara, hoje a gente vai falar sobre mulher na política capixaba. E a gente vai falar de mulheres
1: muito atuais, o que é bem legal, porque tem um monte de nome conhecido aí, de quem acompanha a política no Estado vai saber. Então, realmente é um tema bem interessante, que pra mim é muito legal e muito presente. Então, esse papo vai ser muito bom.
0: Muito bem, então Então já estamos prontos, vamos trazer a nossa Rockstar e vamos começar a falar sobre esse assunto mega interessante.
2: Rockstar.
0: Gente, nós estamos aqui hoje com a Tânia Maiara Kruger. Né? A Tânia é mestra em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo e durante o mestrado, ela estudou Mulheres, Poder e Política no Espírito Santo. E a gente vai falar sobre isso hoje. E ela também é professora da rede pública né, na Prefeitura Municipal de João Neiva, que fica na região norte aqui do Espírito Santo. Então, Tânia, muito prazer e muito obrigado por estar aqui no nosso podcast História Capixaba.
2: Olá, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu queria ouvir de você, assim, por que, que você resolveu fazer história? De onde veio isso? E como que foi essa coisa, assim, né? Que te levou a estudar, ir para a UFES e seguir para o mestrado e tudo mais?
2: <risos> então, sendo bem sincera, <risos> acho que eu assisti demais Indiana Jones. Eu queria fazer história. <risos> Eu queria fazer história para depois fazer o mestrado em arqueologia. Assim, meu objetivo era esse ser arqueóloga. A princípio não tinha assim, vontade de ser professora, né? seguir a área de licenciatura. Falei, não, quero fazer arqueologia. No Brasil, praticamente não existe né, curso de licenciatura em arqueologia. É. Aí eu falei: vou fazer história e futuramente faço um mestrado. Só que aí acabou que eu me envolvi nessa área e fiquei aí mesmo. Mas a princípio eu entrei para com essa ideia, né, de fazer arqueologia depois.
1: O engraçado é que você não é a primeira convidada <risos> nossa que fala sobre Indiana Jones. E eu sempre penso de registrar que o Indiana Jones é professor.
0: <risos> é
1: importante se lembrar disso.
0: Isso. Enquanto ele não tá se aventurando por aí, ele tá em sala de aula, né? Salvando o mundo de nazistas e alienígenas. E... <risos> <risos> É muito engraçado isso que, de fato, né, tipo, ele luta contra alienígenas e coisas assim, depois ele vai dar aula normal, como se Mas beleza, então, entendi, você queria ser a Indiana Jones.
2: É, é. aí...
0: <risos> mas foi aí a Maria Beatriz por... mudou sua vida.
2: É, eu comecei minha graduação em história lá em 2012, e quando foi lá para 2014, eu fiz uma optativa chamada História das Mulheres. Né? Até então, eu não tive contato com essa história das minorias, digamos assim, né? Então, uhum. depois que eu fiz essa optativa, nossa, meu horizonte se transformou. <risos> eu comecei a estudar tudo do ponto de vista da mulher. é Uma optativa muito maneira, que a professora Maria Beatriz Nader. Então, você estuda é, a mulher no Exato. Brasil Colônia. Então, você estuda tudo do ponto de vista da mulher. Então, eu fiquei encantada. Falei, gente, tem que fazer... Me achei aqui. Vou fazer iniciação científica, monografia. Tudo nesse, nesse, nesse recorte histórico. Aí, fui atrás da professora Maria Beatriz. Ela me aceitou, assim, como uma orientanda dela. Mas falou que eu tinha que achar um tema. Aí eu... Nossa! <risos> eu não sabia. Eu queria estudar a mulher. Eu falei, não sei o que, que eu vou estudar, não. Aí, nisso, eu fiquei uns dois, três meses ali, até que eu achei uma, um livro chamado As Donas do Poder, que é da professora Alice, eu não me recordo sobre o nome dela, ela foi professora da UFBA, né? Que ela analisava as mulheres na Assembleia Legislativa de Salvador. Então, eu achei muito assim, interessante, e aí eu comecei a pesquisar isso aqui no Espírito Santo. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que simplesmente não tinha... Quase nada. Na época, eu achei só uma dissertação de mestrado que falava sobre as deputadas federais e ponto. Tanto que quando eu fiz meu le... no mestrado, a gente faz um levantamento né, para mostrar a justificativa da importância do seu projeto, só tinha esse e mais um projeto que na época estava em desenvolvimento. Então, só existem até hoje umas três, no máximo quatro dissertações sobre o que não é na política, o que é meio controverso, né? porque a gente fala tanto disso... <risos> Mas quando a gente depara com a realidade, não tem pesquisa não espiritual. É tá uma lacuna muito grande
0: sobre que esse de... tema. Que doideira, né, Tani? Deixa eu te fazer só uma pausa rapidinha, porque eu já parei para dar uma olhada aqui. É a Ana Alice uhum. Alcântara Costa, né, que escreveu As Isso, Donas do Poder, uhum. só para completar. Agora você já falou um monte de coisa legal assim, tipo, eu acho que faz muito <risos> sentido. A gente já conversou com alguns orientandos da Maria Beatriz e nós sempre mandamos um oi para ela. <risos> então a gente espera que ela ouça esse podcast. Mas, bem, eu sou formado na UFS também. E quando eu entrei, eu tinha... Eu era até um pouco semelhante nesse sentido, porque eu gostava muito de história medieval, então eu queria, tipo, essas coisas de cavaleiros, e idade média, <risos> e então. E aí, eu acho que no terceiro período, que eu tive história do Espírito Santo, que na época era a professora Leonora Araújo que dava. E, e, nossa, tipo, aquilo mudou minha vida. Eu falei, cara, eu preciso muito estudar isso ali. Porque a gente, tipo, eu tive uma aula de história do Espírito Santo durante o ensino médio, né? que foi com a professora Thaís Helena, que dava várias aulas por aí, e, e eu não sabia quase nada, então quando eu aprendi sobre, tipo, a colonização do Espírito Santo e tudo mais, aqui eu falei, cara, eu preciso aprender sobre isso aqui, né, é, tem umas coisas que chamam a gente, assim, no meio do caminho, né. <risos> Mas e aí, tá bom, então você foi, você fez graduação e depois você resolveu continuar estudando no mestrado, isso?
2: Isso, na graduação é, eu estudei só a Assembleia Legislativa, né, na monografia no caso, né, uhum. e no mestrado eu ampliei, eu comecei a estudar o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa Capixaba, e aumentei também a minha pesquisa, né, porque na, no mestrado eu estudei projetos de lei, então ampliei bastante a pesquisa com relação à monografia, mas o tema em si, que é Mulheres e Política, continuou, é o mesmo, Uhum. Bem, desde a iniciação científica, na verdade. Fiz só sobre esse tema.
0: Uhum, entendi. E você estuda é, uma história meio que tempo presente, assim, né?
2: Isso, uhum, porque eu queria analisar, porque é interessante. Se você uhum. olhar estatisticamente, o Espírito Santo, ele é um estado, digamos, mediano em relação à participação das mulheres na política. Porque uhum. ele tem um percentual Ok. Só que se você olhar por trás desse, desse número, você vai ver que são sempre as mesmas mulheres que estão no poder. Então, por isso que esse número continua. E esse número não é baixo ou alto, ele é normal, digamos assim. Porque, na verdade, são sempre as mesmas mulheres que vence a agenda 4, 5 eleições. Então, a gente não. tem um monopólio político aqui, né? muito forte. E eu queria entender no mestrado o que leva a novas mulheres entrarem na política ou quais são as barreiras para, mesmo que essas mulheres consigam entrar, também tem as barreiras institucionais. né? Então, Nossa. isso que foi o meu mestrado, estudar toda essa problemática, tanto para se inserir na política, como quando você já estiver lá dentro, quais os problemas que surgem né, no ambiente institucional.
0: Nosso segundo bloco é exatamente isso, a gente entender a sua pesquisa. Então, já que a gente já está entrando nessa conversa, fala a gente. É... Eu acho que tipo, eu tento perguntar para as pessoas, tipo, qual que foi aquela justificativa que você deu, né? Tipo, por que, que você resolveu estudar isso? E qual que foi a justificativa que você colocou lá no seu projeto? Né? Tipo, por que, que isso é importante uhum. no final das contas? E como que foi esse desenvolvimento da sua pesquisa até a gente chegar nas suas conclusões? Assim. Vamos lá.
1: Tá ligado, mano?
2: Então, quando eu pesquisei o livro, né, da Alice, e eu fui pesquisar o Espírito Santo, eu falei, que eu vi que não tinha nada, eu falei, não, então vai ser eu que vou estudar, porque não tem nada, e eu, eu queria estudar alguma coisa relacionada às mulheres, eu falei, não, então eu vou estudar isso daí, então eu já comecei, já só que quando a gente começa, a gente não tem muita noção das coisas, né, a gente vai vendo que depois... Como, como que faz falta ter, sei lá, tipo, ter bases, ter alguém que já tenha estudado. Você tem que correr atrás das suas próprias fontes, porque não existem. Então, assim, é bem complicado. Depois que eu vi, né? A barra que eu me enfiei. Mas, assim, mas eu gostei bastante de, de estudar. Mas, a princípio, eu escolhi por isso. Eu falei, ah, não tem ninguém que estudou, então é um assunto legal. Hum. É, já que tem essa lacuna, eu vou estudar. E eu fui gostando, depois de acordo com o que eu fui me aprofundando, eu achei inter... um tema interessante pouco estudado. Então, isso foi minha justificativa no mestrado também, hum. que não tem tem estudo, é um tema muito falado, porém pouco estudado, né? Acho que é até fácil, assim, entre aspas, ter uma justificativa, porque não, não, não tem, sabe? Não é um assunto estudado, então... Só essa justificativa já, já preenche, né? já preencheu o projeto, digamos assim. E pela importância social, né? de se entender as mulheres, porque na minha pesquisa eu também falo um pouco das pioneiras na política, né? então mexe mexo um pouco com o século XX, século XIX também.
0: Ah, é? Mas por que você vai até lá atrás, então? Qual que é o motivo?
2: Porque, assim, quando eu vou falar da, do meu capítulo 3, no caso, seria contar essas barreiras que eu falei de que impedem as mulheres de entrar na política, né? Mas antes disso, eu queria ter um resgate histórico dessas mulheres que lutaram, igual, né? Também já vou dar um spoiler aqui. <risos> a, a, a primeira eleitora capixaba, assim, quem que foi? Que é pouco uhum. estudada, às vezes, entendeu? Tem uma importância, tem até um embate histórico aí, já fazendo a fofoca e o spoiler junto, <risos> tem um, um embate histórico aí, se ela foi a primeira eleitora do Brasil ou não. Então, ah. ó, pensa, tem um embate histórico, tem uma relevância histórica, tem um, uma divergência, aí. E, e às vezes as pessoas não sabem, não têm noção. Então, achei legal trazer essas mulheres que lutaram tanto por esses direitos e às vezes são simplesmente invisibilizadas, né?
0: Uhum
1: recentemente eu ouvi no podcast lá da Branca Viana né o Maria vai com as outras um episódio é um episódio na verdade de 2018 eu acho em que ela entrevista é, mulheres na política exatamente e ela entrevista salvo engano a Talira né deputada federal do Rio de Janeiro e a Katia Abreu né a senadora e aí as, a Thalira, eu conheço ela é inclusive uma amiga pessoal e enfim então o que eu ouvi é é ótimo e tal, mas eu já tive, mas o que eu fiquei mais surpreso entre aspas eu acho, mas enfim é uma coisa que a gente se atenta pouco é o tipo de violência e de preconceito de resistência que as mulheres, inclusive as de direita bem tradicionais como a Cátia Abreu sofrem. e aí é uma coisa uhum. isso que eu queria te perguntar assim na, na sua pesquisa eu, eu tô vendo a gente viu que você, fez, você entrevistou pessoas de matrizes ideológicas bem diversas né uhum. da Brice Bragato, e a Irine até passando pela Luzia Toledo, enfim, várias uhum. mulheres. Você acha que a, a resistência, a dificuldade, as barreiras são bem parecidas?
2: Olha, num, é, a primeira resistência assim, que foi unânime entre entre todas as entrevistadas foram os partidos políticos. Tanto que eu tenho um subcapítulo só sobre os partidos políticos. né? Todas elas alegaram que sofreram com a questão do financiamento eleitoral, não era justo... No caso, tudo bem que foi a primeira, assim, a Mirtes, né? Que foi a primeira deputada federal do Espírito Santo. Eles não pagavam nem a gasolina do carro dela, do partido. Então, assim, eles não acreditavam... Pagava, que né, é, nomes, é, e que eles não acreditavam nem que ela iria ganhar, tipo assim, tava lá para compor a chapa mesmo. E, enfim, então, os partidos foram unânimes. Independente, assim, da ideologia, foi unânime. Claro que tem é, questões que, por exemplo, se você tem um capital político, você, teoricamente, tem menos dificuldade para entrar, porque você já tem aquele capital político do que uma pessoa que tem que vir lá do movimento social, criar aquela musculatura política para depois se eleger. Então, assim, claro que tem suas diferenças, mas existem pontos de visão sexual do trabalho, que é questão que achei muito interessante, por exemplo, da Mirtes, que ela alega que até hoje ela tem traumas. Por quê? Porque quando ela era deputada, ela não conseguia tomar conta dos filhos dela. Então, isso meio que é, mexeu com o psicológico, essa performance social que se espera de uma, mãe, né? de uma mãe. O marido também, às vezes, não aceitava muito o fato de ela não estar muito presente em casa. Então, esses fatores, parte do político, a divisão sexual do trabalho, independente, vai afetar qualquer mulher. Porque isso está... Em... É, faz parte da sociedade patriarcal tudo mais tá no sistema já não tem como é,
0: os desafios né e Sim. bem a gente começa falando assim sobre os desafios o que mais então é, você pode falar para gente assim que essas candidatas essas mulheres é, enfrentaram nesse caminho porque eu sei que você fez entrevistas né com muitas Sim. vezes uhum. Então, quais que foram aí as suas descobertas? O que, que foi que você acabou desenvolvendo nas suas pesquisas?
2: Um fato que eu achei muito interessante, na verdade, e é, que eu pretendia assim, trabalhar também, é porque, a princípio, eu pretendia, assim, é, essas mulheres, elas estão legislando para as mulheres porque isso é um fato importante. Às vezes, a gente levanta a bandeira. Vamos hum. eleger mulheres. Beleza, a gente elege uma mulher mas chega lá, essa mulher, ela está de fato legislando garantir, para garantir direito para as mulheres? Então, isso é um questionamento que eu fiz na minha pesquisa. Então, eu analisei muitos projetos de leis. Eu, na, na, na verdade, eu analisei todos os projetos de lei dos mandatos dela, para ver se elas estavam realmente propondo mudanças. né? E uhum. eu fiquei surpreendida, porque independente do partido seja de esquerda, de direita, as mulheres no Expressão Santo é, tiveram projetos de lei, sim, só que eles não eram aprovados, mais de 95% não eram aprovados, foi um ou hum. outro projeto de lei que foi aprovado. Então, aí a gente já vê uma dificuldade institucional, porque é os homens que compõem as mesas diretórias e tudo mais e, e acabam aprovando nesses né, projetos, ficam arquivados. Então, aí já é um problema, já outro problema. É a própria violência política de gênero, né? Que é um tema hoje que já está mais relevante, que a Brice deixou bem claro na entrevista que sofreu, que foi xingada durante né, uma sessão. Então, assim, todas essas questões. Mas eu acho, assim, que me chamou bastante atenção essa questão de você... A gente pensa assim, ah, o problema é eleger mulher. Quando eleger, pronto, uh, aí já são outros problemas, sabe? Parece que é problema em cima de problema,
1: a Brice é uma pessoa muito interessante, né, com muita história. Uhum. Com vereadora na Serra, deputada estadual por alguns mandatos. Eu também conheço a Brice pessoalmente, e ela tem duas histórias que eu acho são duas coisas bem interessantes sobre essa questão da violência, né? Uma é que ela tem uma foto emblemática, né, apanhando da polícia em uma manifestação, que ela tá, o policial tá puxando o cabelo dela, é bem, bem pesada a foto. Uhum. Só que assim, a coisa curiosa é que anos, anos depois, em um congresso do do partido, um cara um menino, um filiô, é mais novo que eu, assim. E aí, em um um dado momento, ele levantou a mão e foi falar com ela e pediu desculpa que o policial batendo nela era o pai dele. Nossa! <risos> e... <Sim. risos> e uma outra história interessante que a Brice conta, ela conta sempre, mas eu quero registrar aqui, porque eu acho que é bom ter essa história registrada em algum lugar, em algum momento. Ela estava ela é, presidindo uma CPI da carteirinha estudantil. E tinha um menino da Uni, na época, que, enfim, e ele tava lá e, cara, em dado momento, esse menino começou a, de fato, ofender ela, fala muita coisa muito feia, assim, pra ela, de, enfim, palavras aí que eu nem vou utilizar, chama de corrupto e várias coisas. E ela foi lá e pegou um copo de água que estava na, na tribuna assim, que estava da mesa dela e jogou na cara do menino. E aí disse que depois a, a imprensa veio perguntar para ela, nossa, Brice, por que você jogou esse copo de água gelada na cara do menino da Uni e tal? Ela falou, é porque eu não tinha copo de água fervendo. <risos> <risos>
0: <risos> Cada história. Que são dia os, dia
1: as estratégias né, de enfrentamento que as mulheres têm que ter. E elas se endurecem, né? A Brice é uma mulher muito dura, assim, muito firme, porque acaba sendo a estratégia mesmo de, de sim, enfrentamento, sim. né?
2: A postura que adotam né? para, entre aspas, às vezes serem respeitadas, né? É
1: isso, mas é, é pior que é para ser respeitada mesmo, né? Infelizmente, não há respeito nesse espaço das né, uhum. mulheres, não é um espaço feito para elas.
0: Entendi. Eu gostei muito dessa história e me lembrou a Maria Ortiz, no caso, né? Dá o um passarão. É. Ah, muito bom. Tudo bem, Tânia? Fala mais pra gente sobre suas descobertas aí, sobre, sobre a sua pesquisa do, do mestrado, né, principalmente, porque você terminou seu mestrado agora, não foi? 2020?
2: Foi, foi 2020, terminei. No meio da pandemia. Começou e? a pandemia, passou um mês, terminei mestrado. E o pessoal Ai, ainda falava, não espera para defender pessoalmente. Ia estar esperando até hoje, né? Porque... Imagina, é, é,
0: defende pode... logo, né?
2: Eu falei, é, eu não, vou defender logo. Ainda bem que eu não esperei.
0: Na sua pesquisa, você chegou a fazer alguma... Hum, não sei, não... queria dizer uma comparação, mas meio que uma... Mais uma comparação assim, do Espírito Santo com outros estados, porque você comentou no começo da nossa conversa que o Espírito Santo é até um estado mediano, você fala, né, em relação ao uhum. número de, de mulheres eleitas e tal. Como é que você coloca o Espírito Santo entre outros estados?
2: Então, como não tem nenhum livro, esse também é um dos motivos que eu quero lançar um livro. Assim, pra, se um uhum. dia alguém quiser estudar esse tema, já ter um uhum. passo, né? Porque, como não tem livro sobre isso, eu precisei pegar a bibliografia nacional. Sim. Então, eu lia muito um livro chamado Mulheres nas Eleições de 2010, que é um livro excelente, que trabalha com todos os pontos da eleição, financeiro eleitoral, é, a questão da própria campanha, tempo de campanha, muito bom o livro mesmo. E, neste livro, eles fazem uma análise estatística das eleições de 2010 e o Espírito uhum. Santo estava incluído então nessa estatística que eles faziam o Espírito Santo ele estava mediano Eles voltava uhum. aí mexi com tabela com essa questão estatística mesmo né e outros artigos que eu fui lendo que eu sempre colocava o Espírito Santo assim aquele meio termo né sim então mas aí foi isso. praticamente pouquíssimas biografias é biografia não bibliografias que eu peguei daqui do estado 90% eu tive que pegar nacional e afunilando já acordo com as entrevistas que eu fui fazendo que não tem
0: é, pois é é um trabalho difícil mesmo mas aí assim insistindo um pouco nesse assunto você você lembraria aí dessa desse livro por exemplo dessa eleição de 2010 né 2010, 2010. Uhum. É, quais estados que tinham que elegeram menos mulheres ou percentualmente assim ou que que elegeram mais
2: olha, menos, eu não vou lembrar assim de cabeça, não, eu lembro que isso eu até botei na introdução assim, da, eu lembro que eu coloquei na introdução da minha dissertação, que estados que eles eram assim, menores de população mesmo, demograficamente, eles tinham mais participação das mulheres, né? isso até foi, foi uma questão que eu coloquei se eu não me engano na minha, no, na minha introdução, né? aí eu fiz uma análise, eu peguei essa questão estatística e falei porque só botar número, claro, né, as pessoas estão fazendo uma análise estatística. Mas se você olhar por trás desses números, aí que eu falei, que acontece o um monopólio político. E foi engraçado que uma vez eu fui me apresentar no Congresso da UFBA. Né? E tinha uma professora lá que, tipo assim, eu super estudava ela, mas eu não sabia quem era ela, eu nunca tinha visto uma foto dela, nada. Depois ela estava do meu lado, eu, meu Deus, foi quatro. <risos> Depois que eu vi ela se apresentando, eu falei, minha nova vergonha. E ela, ela também é a, é a Tereza Saque, acho que é assim que fala o nome dela. Ela é professora da UFBA também. Uhum. E é, ela me fez essa pergunta, ela falou olha, eu já estudei várias vezes, assim, estudei não, eu fiz levantamentos estatísticos de financiamento eleitoral, de participação da mulher na política, e eu percebia que o Espírito Santo ele sempre tinha o mesmo percentual, e eu queria entender se lá as pessoas apoiam as mulheres mesmo ou se é monopólio político. Eu falei, ah. monopólio político. <risos> Aí ela até me perguntou isso no congresso lá da UFU. Gente, quase partei lá, mas tudo bem.
0: <risos> que coisa, né, é, e falando assim nessa questão de número de mulheres eleitas, eu sei que é, quando que foi aprovada a, a emenda? Não teve uma emenda? Que colocou a lei de uma... cotas? Isso, é. A, co... isso?
2: a primeira lei de cotas é de 1998, que ela estabelecia que 30% das cotas, das vagas, né, tinham que ser para as mulheres. Só que esse preenchimento ele não era obrigatório. Se os partidos não levavam sanção é, punições, nada. Hum. Aí os partidos burlavam muito. Não, né? serve
0: pra nada.
1: Né? Não é nem burlar né, nesse caso, né? Você não tem. É, tipo,
2: aí, é. aí, tanto que no, no, na minha dissertação eu trago algumas. As eleições de 2000, não me recordo agora, certo? A maioria dos partidos nem colocaram mulheres nada. Aí, em 2009, tiveram que fazer uma reformulação da lei e tornou obrigatório. Aí agora, desde 2009, é obrigatório ter mulher compondo a chapa. Só que aí já gerou um outro problema. São hum. as candidatas laranjas, né? que o partido só vai lá, pega aquela mulher, põe seu nome aqui, compõe a chapa. Então, já nem tem uma outra voto, problemática. Cara. Isso. Já tem uma outra problemática agora. né?
1: Agora, uma coisa curiosa sobre a lei de cotas né, é que, obviamente, por conta da questão do, do machismo, do patriarcado, a gente trata da cota como se fosse uma cota de mulheres, né? mas ela uhum. é uma cota de gênero. De gênero. Isso, então, você não resi... pode fazer uma chapa com mais do que 70% só de mulheres, você não pode, você tem que ter 30% de homens também nesse caso. Inclusive, Sim. em 2016, quando Camilo foi candidata à ela, cara, por desorganização do partido, ela seria a única candidata. E não pôde. A gente teve de arranjar um homem para ser registrado, assim. Fez campanha também, o cara e tal, fez uhum. assim, ter, de ter um homem para compor a tchau. É, pra... Teve <risos> essa
2: mudança, assim, eu acho que se foi 2018, 2017, foi, tem pouco tempo, porque antes o nome era Lei de Cotas por Sexo, agora é Lei de Cotas por Gênero, ah, né? para não colocar que só mulheres, assim, né? Ampliou.
0: É, a gente pode partir acho, o nosso terceiro bloquinho, que é o nosso bloco do bloquinho, né? <risos> Quase o carnaval, mas... É.
1: <risos> Só mais que eu não vi. Né? É,
0: isso. A cadeira. Sumiu. Mas nosso terceiro bloco, então, Tânia, é o nosso bloco do babado histórico, né? Aquele momento é. que você vai trazer pra gente. Você já deu uns spoilers aí. É, Mas, mas, mas é um momento que você vai ser seu, literalmente. Vai ter alguns minutos aí para você apresentar aí é. alguma descoberta sua que é excepcional, né? Relacionada à história do Espírito Santo. Que você acha que todo mundo deveria conhecer? E agora você tem espaço para falar. Então, manda ver qual que é o babado histórico de hoje.
1: <risos> Ai, que babado histórico!
2: Olha, um que eu achei assim, bem interessante, como eu disse, eu queria estudar as pioneiras, né? eu acho importante trazer essa... Tirar né, desse lugar silencioso as mulheres, trazer, dar vozes. Então, eu fui atrás da história da Eliana M que foi a primeira leitora capixaba, porque também há pouco. Na verdade, não há quase nenhum artigo escrito sobre ela. Se vocês procurarem, vocês vão ver que é uma ou outra coisa citando, assim, bem rapidamente. Então, eu fui até a Assembleia Legislativa, e na biblioteca da Assembleia existe um documento histórico bem legal, assim, que meio que. É como se fosse uma biografia, muito curta, da Emiliana Emery. Então, fala várias coisas super interessantes. Então, assim, é uma história muito interessante, eu acredito, a dela, porque ela já era pioneira, assim, em vários aspectos. Ela foi uma mulher que, por exemplo, era ela era alfaiate, e na época, no século XIX, isso não era comum. Mulheres costuravam para mulheres, mulheres não costuravam roupas de homem. E ela é do interior, né? Hoje, ah. atualmente, é onde é Guaçuí, né? Então, ela lutou pela emancipação do município, que na época era pertencia a Alegre. Então, ela sempre foi uma mulher muito ativa. É, votou, foi, aí tem, como eu falei, tem essa discussão histórica. Né? Uns acreditam que ela foi a primeira eleitora, porque o que, que acontece? As mulheres do Rio Grande do Norte elas foram as pioneiras. Elas tiveram o direito de votar. Então, elas foram lá e votaram. Só que passou alguns meses né, e cancelaram estes votos. Não aceitaram. Então, e o da Emiliana Emre foi aceito. Então, tem esse embate, entendeu? Elas votaram, mas foi cancelado. O da Emiliana Emre foi aceito. E é bem legal que na, nesse documento histórico que tem na Assembleia, tem os jornais da época falando, assim, tem, o, tem a, os jornais falando, é a Emiliana Emre, que foi a primeira eleitora, então, tipo, jornais de 100 anos, muito interessante. Eu acho que se alguém um dia quiser, assim, se aprofundar nesse tema, nossa, muito legal esse documento, assim, histórico é uma figura que às vezes é um pouco esquecida assim, né? Que tem uma importância fundamental. Então, eu acho que essa foi uma das coisas que eu gostei bastante quando a pesquisa e me surpreendeu assim,
0: ah, né? a história
2: de vida dela.
0: Cara, com certeza. Você falou que você achou esse documento. Os jornais você também achou na Assembleia, é isso?
2: se não me engano, é um documento azulzinho assim, da revista Cruzeiro do Sul é isso, acho que é, a Cruzeiro uma revista muito antiga, que tem várias partes dela dentro desse documento, muito maneiro lá na Assembleia e uma coisa assim, que eu não estudei tanto na minha dissertação, eu estudei bastante na minha monografia, mas que eu acho que sempre vai ser uma, uma dissertação que vale a pena ser citada, é da Lívia Rangel, hum. que ela a dissertação dela é Feminismo Ideal e Sadio o um nome que ela estudou as origens do feminismo no Espírito Santo, que é uma coisa pouquíssimo estudada também. Então, ela estudou várias mulheres de várias correntes, tanto que a dissertação dela é gigante, assim, porque ela se aprofundou bastante, assim, então é muito maneiro ver, assim, como, quais foram as correntes que sobressaíram quem eram essas mulheres que escreviam para a revista Vida Capixaba, que na época era o lugar que as mulheres tinham voz. Então eu acho uma, muito maneira essa dissertação dela. Eu acho que ela vai lançar um livro também, então tipo, assim, eu acho essencial a gente saber quem quais foram as pioneiras do feminismo no e ela trabalha com isso.
1: Salvo engano, ela já foi citada aqui nesse podcast também, a Lívia Rangel.
0: É. Nossa, maravilhoso. a revista Vida Capixaba com certeza já foi. A Lívia Rangel, Sim. eu acho que foi também. É. Ah, mas, cara, mas muito legal essa história da Emiliana, né? Tipo, eu, uhum. eu já consideraria que essas mulheres do Sul, tipo, não valeram e que a Emiliana, com certeza, foi a primeira, né? <risos> e Pronto, acho que a gente pode parar por aqui. <risos>
1: agora, eu eu fico, agora na, na moral, como que se consegue cancelar o voto específico de alguém, né?
0: Já é que o voto se eu, é secreto.
2: É que, se eu não me engano, <risos> nessa época aí, era... é. É, eu sei que foi, é porque elas fizeram isso em 1928, né? Sim. O direito ao voto foi em 1932. Então, elas, se eu não me engano, foi, a, foi em âmbito nacional, elas votaram para presidente. Não, não posso afirmar em 100%, assim que já tem Aham. tempo que eu li sobre isso. Então, a, assim, o próprio Senado cancelou. E a Emiliana M., se eu não me engano, ela votou para prefeito. Então, Valeu.
0: Uhum. entendeu
2: não foi a me... não foi na mesma eleição uhum. aí esse, não vou, não sei se eu estou falando isso 100% de certeza, não, porque não, tem tempo que eu já... Tem tempo já, isso daí que eu tô falando no capítulo 2.
0: Mas, Tânia, aqui a gente dá dever de casa para os ouvintes também, eles, que, eles têm uhum. que ir lá e conferir. É, porque
2: eu não lembro, mas às vezes eu falo, gente, tem, é, eu começo calculado, eu penso nossa, 2018, eu começo a fazer, gente, tem dois anos, quase três, né? Passa muito rápido. É,
1: porque teve um ano perdido no meio do caminho aí, então. É, esse
0: <risos> ano meio bagunçado aí, né? E aí o nosso último bloquinho é o nosso bloquinho da dica imperdível. Você já deu algumas dicas aí, né? Que você falou agora, mas você tem mais alguma dica legal, assim, qualquer alguma coisa relacionada à sua pesquisa ou a história do Espírito Santo de uma maneira geral que você acha que as pessoas precisam lá conhecer, procurar? Banda ver aí. Dica imperdível!
2: Olha, dica, eu acho assim: se alguém se interessar em estudar um dia a história das mulheres na política, isso dá essa vertente, né? leiam os livros da Fábio Biroli, que ela é referência nacional, e é muito importante a gente ter as referências nacionais para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Né? Porque foi a parte dos livros dela que eu consegui me localizar, assim, porque ela, ela traz isso. Ela tem até um livro que se chama Feminismo e Política: Uma Introdução, que ela faz isso mesmo, ela pega elementos problemáticos. Né, a divisão sexual do trabalho, a questão do cuidado, a questão dos partidos, e depois a gente vai lendo esses livros e vai se localizando na nossa pesquisa. Então, a Flávia Biroli, ela é a referência nacional, na verdade, da feminismo e política. Tem um livro muito bom, assim, que eu acho que todas as pessoas tinham que ler, que se chama Mulheres e Poder, um manifesto, que essa autora, ela vem acho que é Mary, eu não vou lembrar o sobrenome, é Mary... Ai, desculpa, mas enfim é Mulheres e Poder o nome do livro Manifesto. Mary
0: Bird Sei lá, tipo Maria <risos> Bala é.
2: E é muito legal Porque ela traz o livro Ela vai desde a Grécia Antiga e mostra como As mulheres ah. sempre é assim, Não tiveram lugar de fala Sempre foram silenciadas Ela pega os mitos da Grécia Antiga E vai trazendo até os dias atuais Então ela pega vários Então é muito interessante por isso, você faz uma análise nem é isso é reflexo social quem são as, na sala de aula quem tende a ser mais quieta são reflexo é. óbvio as meninas as meninas elas têm vergonha de se posicionar num congresso uma vez que você vê a gente que estuda gênero eu fui no congresso na ufmg só tinha uma mesa composta por mulheres, que era uma mesa de gênero. De gênero. Não. E, e nenhuma de nós quis pegar o microfone. Hum. Nenhuma, nem ninguém quis pegar. Entendeu como é que é um reflexo? Assim, é. A gente, medo de pegar, de levantar, de se posicionar, de peitar. Então, assim, já está na gente isso, né? É e a gente não percebe essa construção cultural que existe. Depois eu, depois eu li o livro e pensei, caraca, tipo, ninguém, nenhuma a gente estuda isso, a gente não a gente ficou com vergonha de pegar o microfone, levantar e falar, a gente preferiu ficar lá gritando, se lá no auditório, porque a gente estava compondo uma mesa, do que pegar o microfone. Então, como isso, ela, ela trabalha com essa questão, então eu acho o um livro muito legal, né? E tem filmes também, as sufragi, sufragistas, né, que... É um filme muito legal, que trabalha com essa questão do direito ao voto. Eu acho também que falta no Brasil, é, nessa parte de audiovisual, investir mais talvez nessa questão de contar a história mulheres né, na política mesmo, da Berta Luz, da, da Maria Lacerda de Moura, que foi o feminismo mais anarquista, né? Que às vezes as pessoas tentam esconder né, essas vertentes mais radicais, assim. Totalmente. É. Tem a, e é muito legal, porque tá falando da Lívia, a Lívia ela traz uma mulher que se chama, acho que é Eide Nicolouse, acho que é assim que se fala Eide Nicolouse que foi uma mulher que ela foi revolucionária aqui no Espírito Santo ela foi presa com a Olga Benário e oh, ela gente, é citada é, entendeu? Assim. É, então a gente não conhece essas figuras, são figuras que pô capixá foi lá, foi presa então é comunista ficou com a Olga Benário na, na mesma cela né, lá no Frey então, tipo assim, por isso que eu falo, a acertação mas Lívia é uma muito maneira, porque ela traz todas essas mulheres revolucionárias, traz as mulheres que a gente que ela chama de ideal sadio. por isso que é interessante, ideal estadio, porque aqui se sobressaiu o feminismo, entre aspas, né, feminismo da Judith Leão Castelo Ribeiro, que foi a primeira deputada estadual, essas mulheres têm uma história um pouco mais apagadas, revolucionárias, como a Idene Colossi, e é muito interessante a história dela, Colô, ela é citada naquele livro, ai agora eu esqueci, um livro muito famoso que fala sobre a Intentona, que teve a Intentona e foi do no Ramos, ai meu Deus, Memórias do Cárcere, acho que é isso. Ela é citada neste livro, então assim, e a gente não sabe, isso aí é meio revoltante, é. né, eu acho.
0: É, realmente, eu não conheço, conhecia no caso Pois é, mas assim, eu espero que você continue então na sua pesquisa para continuar trazendo é, novidades e informações para todo mundo aí. É, Tânia, muito obrigado então por essa conversa, por aceitar nosso convite para vir aqui conversar com a gente.
1: É, foi muito legal realmente, acho que é um debate que, na verdade, na minha vida ele é muito presente, né? Todo mundo aí me conhece, sabe que... É, participo há bastante tempo do, de partido político e construo, inclusive, campanha de uma mulher, né que hoje é vereadora. É, então, falar sobre esse tema é sempre muito interessante. Conhecer essa história, coisa que a gente não conhece, é sempre muito legal, então realmente agradeço isso e reforço aí o que o Fábio disse, que quando o livro ficar pronto, avisa que a gente vai querer
0: ler. Com tá
2: bom, gente. Muito obrigado pelo convite. Gostei bastante da iniciativa. Se precisar, hora também. Tem várias pessoas que estão escritas, que eu sei. Opa. Tá pode bom? passar isso,
0: com certeza. <risos> tá, bom, tá bom, Tá bom. Tá, tá bom, bom, gente.
2: Muito vai obrigado.
0: Vai. Tchau, tchau. tchau, Se você gostou deste episódio, deixe seu comentário em nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante, nos apoiando com 1, 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de história capixaba, você também encontra lá um formulário de participação. Muito obrigado e até o próximo episódio!